0: Ja, herzlich willkommen zum heutigen CapTrader-Interview. Mein heutiger Gast ist der Gründer des Podcasts Einkommeninvestoren, auch der Blogbetreiber von dem interessanten Titel Nur Bares ist Wahres, mehrfacher Buchautor und regelmäßiger Gast bei CapTrader-Webinaren. Herzlich willkommen, Luis Pazos.
1: Hallo Jan, schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja. Freut mich, wieder vor Ort bei euch zu sein. Ja, super. Freut mich, dass du hier bist. Ja, dann legen wir doch direkt mal los mit dem Finanzblog. Da hatte ich mich eingangs mit beschäftigt mhm. in der Vorbereitung. Ähm, da hast du ja ein paar interessante Fakten stehen. Zum Beispiel auch ähm, zum Thema Schuldenuhr Europas. <Musik> Schuldenuhr Europas. Wie, wie kommt eigentlich diese Information
1: auf deine Seite? Richtig. Vielleicht noch eine kurze Korrektur. Ja. So viel Zeit muss sein. Den Einkommensinvestor-Podcast, den habe ich zusammen mit dem Anton Kneupel gegründet. Mit dem mache ich das ja auch zusammen. Schönen ja. Gruß an der Stelle. Ja. Wenn er denn zuschaut. <lacht> genau. Ja. Der Vollständigkeit halber, den Blog, den betreibe ich in der Tat alleine. Und hin und wieder bespreche ich ja auf dem Blog auch volkswirtschaftliche Themen. Ich habe auch einen recht ausführlichen. Blogbeitrag mal gemacht zum ich mal, institutionellen Fundament des Eurosystems. Also da geht es dann tatsächlich so ein bisschen in die Richtung Zentralbanktheorie und Eurosystempraxis und habe da ja, ein paar kritische Punkte zu angemerkt, die übrigens auch schon in den 90er Jahren von Ökonomen angemahnt worden sind und ja, die bis heute nicht so richtig gekittet sind. Mhm. Und ähm, ja, in dem Zuge... Ähm, kam natürlich auch das Thema Schulden auf, weil das ist unter anderem so ein, einer dieser Punkte. Ähm, unter anderem eben, dass über viele, viele Jahre im Eurosystem es keine einheitlichen Qualitätsstandards Standards für Schuldtitel gab, die die Zentralbanken aufkaufen dürfen, vor allem die nationalen Zentralbanken, die ja ganz wesentlich ja, die monetäre Ausweitung treiben. Und da gibt es eben nicht nur eine Bundesbank, die... Sagen mal, qualitativ relativ hochwertige Schuldtitel aufkauft oder in Pension nimmt, also sogenannte Pensionsgeschäfte, Leihgeschäfte macht. Sondern es gibt dann auch eine Bank D'Italia, die dann vielleicht von, ja, einer ampulischen Kommune irgendwelche <lacht> Titel aufkauft. Und mittlerweile sind wir auch dazu übergegangen, dass eben bestimmte Unternehmensemissionen, äh, Anleihen gekauft werden. Ja, und von daher ähm, ist da natürlich die Verschuldungsquote der entsprechenden Länder ein wesentlicher Faktor. Und wenn wir uns mal zurückkennen an die 90er Jahre, war das ja auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass den Menschen ja verkauft wurde. Äh, ja Erstens eine Vergemeinschaftung von Schulden wird es nie geben. ja Ist ja ausgeschlossen. Und äh, zum Zweiten, da es ja auch diese äh, Grenzwerte gab seinerzeit ähm, ja, von 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes, als Verschuldungsgrenze, Obergrenze angestrebt. Ja, natürlich mit entsprechenden Ländern, weil natürlich Länder wie Italien damals schon hemmungslos drüber lagen. Aber ich sage mittlerweile, schon zum Jahreswechsel 2020, 2021, hat ja Griechenland die 200% gesprengt, trotz Schuldenschnitt. Da empfehle ich die entsprechende Weihnachtsvorlesung vom Professor Sinn. Der hält immer so kurz vor Weihnachten. Eine, die wird auch aufgezeichnet, ist frei abrufbar bei YouTube. Und das sind dann schon rasante... Kurven und das ist natürlich so ein Indikator, trotz der faktischen Nullzinsen ähm, ja eine Art Fieberkurve. Und deswegen habe ich das mal, gibt es einen Anbieter, der das eben aktualisiert, äh, ja so also als eingebettete Grafik anbietet. Und das habe ich dann eben dann auch mal auf meiner Seite integriert. Ja,
0: ja, ja ist auf jeden Fall spannend. Ja, Thema Zentralbanken äh, gab es ja auch schon in einem CapTrader Cash Call, hatte ihr drüber gesprochen. Richtig. Da gab es ja auch die Möglichkeit, da in eine Aktie sozusagen oder in ein Wertpapier zu investieren. Richtig. Das ist also auch sehr interessant.
1: Ja, vor allem äh, interessant, weil sich in dem Fall, den habe ich auch mal einen Wert, ich glaube gesprochen hat mal genau gesprochen hat mal über die Schweizer Nationalbank. Die kann ich tatsächlich erwerben. Ich habe dann aber tatsächlich thematisiert die Belgische Notenbank. Also die ist auch tatsächlich börsennotiert. Und vor allem die ist insofern interessant. Die schüttet zwar nur einmal im Jahr aus, aber dafür auch relativ üppig. Also die Schweizer, die sind ja da bisschen knickrig. Ja. Und die Belgier, die äh, schütten da ganz ordentlich aus ähm, und passen auf jeden Fall ins Beuteschema eines Dividendenjägers. Deswegen hatte ich das mal so aus als ja, sagen wir mal ein bisschen exotisches Investment vorgestellt. Äh, das Interessante ist, und denkt man ja natürlich, äh, per se ist ja eine Zentralbank äh, geht ja nicht insolvent. Ja, ja. ja, klar. ja Also die können zwar... Das Eigenkapital kann zwar negativ werden, aber solvent sind die ja zumindest theoretisch immer. Und das spielt es aber nicht im Kurs wieder, sondern der Kurs ist schon ähm, gewissen Kapriolen unterworfen. Und man sieht an dem Kurs der belgischen Zentralbank auch eben schön die ja, Erosion der Zinsmarge. Weil im Prinzip verhält sich ja die Aktie der, der Zentralbank so ein bisschen wie eine Anleihe, was ja im Prinzip auch in der Logik des Systems ja auch richtig ist, ja, weil die Zentralbank ja im Prinzip, in, wie soll man sagen, eine Art Gelddurchlauferhitzer ist, ja, eben entsprechende Margen erwirtschaftet durch die Operationen mit den Geschäftsbanken, ja. in dem Fall eben Belgien. Ja, und im Prinzip diese, diesen Überschuss, den kennen wir ja in Deutschland auch, das ist das immer, was die Bundesbank dann an den Finanzminister überweist und das ist ja auch über die letzten Jahre immer weniger geworden. Und im Prinzip haben wir so äh, ja ähm, realwirtschaftlich letztendlich betrachtet, ist das Ganze wie eine variabel verzinste Anleihe letztendlich. Ja. Und genau, und das spiegelt sich eben auch im Kursverlauf wieder, der eben runtergegangen ist über die letzten Jahre, weil natürlich die Zinsmarge gesunken ist. Ja,
0: ja ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Ja. Ähm, auf deiner Seite kann man dann auf der entsprechenden Homepage auch sehen, ja, ähm, in welcher Sekunde Deutschland wie viel Schulden abbaut und Griechenland wie viel Schulden
1: aufbaut, <lacht> ja.
0: das finde ich auch ganz schön. Ja.
1: Genau, das sind natürlich so Hochrechnungen. Genau, das <lacht> im Rahmen der Uhr. Ja, ja. Äh, also nur so viel: Deutschland reißt es vor Europa nicht ganz raus. <lacht> ja.
0: Das glaube ich, das befürchte ich auch. Ja. Ja. Ähm, ja, jetzt haben wir ja aktuell wieder ein etwas äh, dynamisch, dynamischeres äh, Zinsumfeld. Was denkst du denn, wann wird Deutschland diesen Schuldenabbauer nicht mehr halten können mit den aktuellen Zinsen?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, weil wir natürlich welthistorisch in einer erstmaligen Situation sind, dass wir eben auch seit einigen Jahren ähm, real, aber dann auch nominal Negativzinsen haben. Ähm, lustigerweise, äh, kleine Anekdote, ich hatte erst mal kürzlich eine Anfrage von einem Leser, der dann meinte, ja, äh, angesichts der niedrigen Zinsen äh, in Deutschland hätte er wäre auf die Idee gekommen, er würde jetzt gerne in Schweizer-Franken äh, anlegen, welche Anleihe ich ihm äh, denn empfehlen könnte, <lacht> die positiv rendiert? <lacht> <lacht> Ach Naja, die Schweizer sind ja doch früher ins Negative abgedriftet. Und äh, ich weiß ja nicht, wie es tagesaktuell ist, aber ich glaube, es gibt ja keine deutsche Staatsanleihe, die aktuell nominal positiv rendiert. ich glaube, selbst die 30-Jährigen. Oder zumindest ganz knapp, wenn. Ja, äh, ist ja wieder ohne Beispiel. Ja. Was interessant ist, wir erleben im Prinzip seit der Antike, beziehungsweise, wenn man es dann nochmal ab dem Mittelalter aufgreift, weil man das ganz gut modellieren kann, im Prinzip einen permanenten Fall ja, des, des, der durchschnittlichen Zinsrate. Auch da habe ich mal einen Blogbeitrag zugemacht, dass hier natürlich korrigiert das ganz eng mit der Lebenserwartung der Menschen, ja, weil der Zins ja natürlich widerspiegelt den Preis der Zeit. Mhm. Ja, und natürlich mit einer Hebung des Zivilisationsgrades, was ja immer einhergeht, auch mit einer... Hebung der Lebenserwartung, sinken die Zinsen. Und das spiegelt sich natürlich auch sehr langfristig wieder. Allerdings ist es natürlich völlig unnatürlich, dass der Urzins letztendlich... unter Null sinkt. Ja, das funktioniert eben nur, weil ich eben einen Marktakteur habe... der eben da die, die, die entsprechenden Werte unter Null drückt. Ja, weil solange ich eben keine unendliche Lebenserwartung habe hat Zeit ja immer einen positiven Wert für mich, der sich eben in einem positiven Zins spiegeln müsste. So, und natürlich kann eine Zentralbank beliebig viel oder einen beliebig hohen Preis für Anleihen bezahlen und dadurch sinkt natürlich dann eine Verzinsung gegebenenfalls ins Negative und genau das passiert ja. Ja, jetzt steckt man natürlich so ein bisschen im Dilemma. Ein Zinsanstieg könnte natürlich viele Privathaushalte gefährden, Unternehmen sowieso. Jetzt haben wir natürlich diese ganze Problematik mit Zombie-Unternehmen. Ja. Das ist ja nicht vom Tisch. Also Unternehmen, die unter regulären Refinanzierungsbedingungen nicht überlebensfähig wären. Ja, interessanterweise, die wirken ja wiederum eher deflationär. Also der, 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 ja. Und ja, auf der anderen Seite, ja, jetzt die aufkeimenden hohen Inflationsraten erstmalig wieder im, ja deutlich über 2%. prozent ja und das ist natürlich die Frage ist die ketchupflasche ist der Stau in der Ketchupflasche jetzt gelöst oder haben wir das doch nur als temporäres Phänomen schwer zu sagen ja. hinzu kommen natürlich noch Faktoren die jetzt zumindest mittelfristig in Deutschland eher nicht für Zinssteigerungen sprechen das wäre beispielsweise der Faktor Demografie. Ja, alternde Gesellschaften tendenziell eher niedrigzins Gesellschaften und eben Nicht-Inflationsgesellschaften. Und ja, wie bei komplexen Systemen üblich, ist es halt fraglich, wo das Ganze dann endet. Ja? Aber es ist auf jeden Fall eine ja, höchst interessante Melange. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ja. Also Natürlich weiß niemand, wo die Reise genau hingeht. Wie wäre es denn oder was würde denn passieren, wenn jetzt der 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 Zins auf 2% steigen würde, so dass man sogar wieder für das Sparbuch 2% bekommen würde. Ähm, braucht man dann überhaupt noch Dividendentitel, weil die sind ja extrem volatil, schütten eigentlich auch, äh, gehen wir gleich noch näher darauf ein, ähm, im Durchschnitt eher so die 2% aus. Braucht man die dann
1: überhaupt noch? Ja, was braucht man schon? Das ist natürlich eine philosophische Frage, <lacht> ja. Diogenes würde die wahrscheinlich etwas anders beantworten. Genau. Er braucht ja, nur ein Beinfass, in dem man nächtigen konnte. Ja. ja, also, äh, Schatz beiseite. Ich meine, äh, wenn das, wenn die, wenn die Zinsen wieder auf zwei Prozent steigen würden, würde das ja auch, also die Guthabenzinsen würde das ja auch umgekehrt heißen, die ähm, Schuldzinsen würden wieder deutlich drüber liegen. Ja, und ja, dementsprechend Wäre allgemein dass das, das Refinanzierungsniveau höher als es jetzt ist? Und jetzt natürlich, ja, jetzt kommt es natürlich darauf an, in was für ein Umfeld bewegen wir uns da. Ja, ist das tatsächlich, weil die Inflation hochgeschnellt ist? Also wir im Prinzip dieselbe Konstellation haben wie jetzt, nur eben nominal das Ganze nach oben gerutscht ist. Ja, dann ist sowieso grundsätzlich die Frage, wenn die Zinsen wirklich steigen, dann werden wir in allen Asset-Klassen vermutlich Preisrückgänge erleben, ja, weil ich glaube, das hat man auch schon mal thematisiert, dass ja im Prinzip äh, der, der Bullenmarkt, den wir jetzt ja beobachten seit den 80er Jahren, ähm, just eingesetzt hat zu einer Hochzinsphase und seitdem die Zinsen ja beständig gesunken sind. Ja, und wir wissen ja, sinkende sind Zinsen steigende Kurse, mhm. ja, das spiegelt sich in Anleihen wieder, aber du hast natürlich in dem Punkt insofern recht, dass natürlich steigende Zinsen, in Anführungsstrichen Gift für die Börse sind, ganz traditionell, weil dann eben festverzinsliche höher rentieren und dann natürlich eine verlässlichere ähm, Kalkulationsgrundlage bieten, als dann eben Aktien und dann eben entsprechende Portfolioumschichtungen ähm, tendenziell zu Kursverlusten führen. Das ist natürlich richtig. Auf der anderen Seite, je nach Szenario, in dem gleichen Zuge natürlich auch, ähm, und da stellen wir mal ein Inflationsszenario, die Erträge der Unternehmen steigen, und da kommt es natürlich im Wesentlichen drauf an, was für Geschäftsmodelle die verfolgen, da ja, kann man sicherlich auch nochmal gleich drauf eingehen, mhm. ähm, gibt es natürlich Unternehmen, die davon profitieren. Umgekehrt gibt es natürlich Unternehmen, äh, die das eben nicht weitergeben können, wo eben die äh, Gewinne-Margen ähm, sinken, die Cashflows sinken, die dann vielleicht sogar Dividenden kürzen oder einstellen müssen. Ja, mhm.
0: ja äh, zum Thema Dividendenkürzung bzw. schlechte Zahlen, Jetzt sind wir aktuell mitten in der Berichtssaison für 2021. Die ganzen großen US-Unternehmen reporten jetzt. Erst am Freitag hatten wir JP Morgan unter anderem. Äh, die wurden komplett zerrissen in der Luft. Ja, also äh, Da gab es einmal einen Drawdown am Berichtstag 4%, am Folgetag nochmal 8%, direkt nach unten. Ähm, grundsätzlich sind die aktuellen Zeiten sehr volatil. Ähm, jetzt zum Thema Dividende. Auf deinem Finanzblog gibt es ja auch so etwas wie eine Cash-Ampel.
1: Ja. Was hat es denn, denn damit genau auf sich? Die Cash-Ampel, genau. Also der Anton und ich, wir stellen ja im Einkommensinvestoren-Podcast ja seit der ersten Folge unsere sogenannten Hochdividendenwerte des Monats vor. Ja, das heißt, ähm, ist auch nicht abgesprochen. Wir wissen also beide tatsächlich nicht, was der jeweils andere vorstellt. Okay. Ja, äh, nur ganz kurz vorher sagen wir dann oder fragen wir uns gegenseitig nach welchem Land. Also ich glaube, wir hatten es einmal, wo wir sonst denselben gehabt hätten. Ja, und nur damit das eben nicht stattfindet. Ja, aber sonst wissen wir nicht, was da kommt. Mhm. Und äh, wie gesagt, am Ende jeder Folge stellen wir uns das gegenseitig vor. Ähm, hat in der Regel einen Dividendenbezug. Ähm, ja, das können mal skurrile Werte sein oder ja die aktuelle, die durch irgendwas auf durch auf sich aufmerksam gemacht haben. Ja, mal was Exotisches, es kann Einzelwert sein, es kann auch mal ein ETF sein, also wirklich ganz bunt gemischt. Und wir haben dann irgendwann, also recht früh schon, eine Rückmeldung bekommen von, von vielen Hörern, die gesagt haben, ja, hören ist schön gut, aber dann, dann, dann müsste ich ja, um mir das Ganze vor Augen zu führen, das nochmal hören, das ist zu aufwendig, könnt ihr nicht irgendwie das Ganze darstellen in geeigneter Form. Und dann haben wir uns überlegt, naja, wie kann man so kompakt auf einer Seite... So ein Wertpapier darstellen. Und das irgendwie analog zu einer, ich weiß gar nicht, was war das? Ich glaube, eine Fitnessampel oder sowas. Oder ist das ein Fall, der machen machen das irgendwie als, als Cash-Ampel. Ja. Ja. Das heißt, wir haben im Wesentlichen zehn Faktoren, die wir betrachten. Ja. Klar kann man jetzt sagen, ja, warum der Faktor und nicht ein anderer? Und natürlich ist dann auch immer ein subjektives, subjektive Wertung mit dabei. Und die zehn Faktoren bewerten man dann eben mit Grün, Gelb und Rot. Ja, grün gibt eben einen Punkt, gelb einen halben und rot null. Und am Ende summieren wir das auf. Und dann zählen wir die Punkte durch. Und dann gibt es eben 0 bis 10 goldene Eier legende Gänse in Analogie <lacht> zu dem Märchen, die ganze goldene Eier legt, also unser ne, also Dividendengans. Und das ist dann so der Indikator, äh, letztendlich, als wie geeignet wir rein subjektiv diesen Titel betrachten für jemanden, der eben ja, dividenden- bzw. einkommensorientiert da vorgehen möchte. Und das sind natürlich aber so Sachen, man muss natürlich gucken, naja, wir haben natürlich zum Beispiel ein, den, den Maximum Drawdown ist beispielsweise ein Kriterium von diesen zehn. Ja. So Und dann ist natürlich sehr subjektiv, ja, wenn man einen Maximum Drawdown hatten in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren von 50 Prozent, äh, ist das jetzt grün, weil das weil zum Beispiel in der Anlageklasse selber äh, das noch relativ wenig war und es Werte gab, die noch, noch größere hatten. Ja, oder ist das, ähm, weil es eigentlich ein langweiliger Versorger ist, schon rot, äh, weil das eben exorbitant viel ist. Ja, also das muss man natürlich dann immer, ja, gewichten und wir kriegen natürlich auch immer wieder Rückfragen, dann natürlich, oh, wieso ist bei dem Wert jetzt diese Kachel da gelb und nicht grün <lacht> äh, und so. Ja, ist natürlich klar, fließt, fließt subjektiv, äh, subjektive Bewertung rein, also ist jetzt nicht ganz, ne? also es sind zwar viele Daten, Zahlen, Fakten auf dem Blatt, aber die muss ich irgendwie bewerten und diese Bewertung ist natürlich subjektiv, aber als Hilfsmittel, Ganz nett. ja Und ähm, was natürlich auch der Vorteil ist, das kann man natürlich auch gut in den sozialen Medien so kompakt auf einen Blick dann verbreiten. Und ja, es äh, wird auf jeden Fall angenommen. Mhm. Und,
0: äh, ja, ist doch wunderbar. Ist auf jeden Fall eine super Übersicht. Ja, ja. und die Dividenden hängen ja auch mit den äh, Quartalszahlen zusammen. Das, das wird ja meistens bei der Hauptversammlung dann äh, verkündet oder zumindest mal gerechtfertigt. Ja jetzt hast du mit deinem Fokus auf Preferred Shares, auf Rights, also Real Estate Investment Trusts und auf BDCs, Business, Business Development Companies, hast du ja sehr, sehr viele Hochdividenden Produkte, auf die du dich schon länger konzentrierst. Mhm. Was war denn aus deiner Erfahrung heraus so der Wert, der die höchste Dividendenquote hatte in, in diesem Portfolio?
1: Ich meinst du, mit Dividendenquote jetzt Ausschüttungs Ausschüttungsquote? Quote, ja. ja, also die relativ gesehen lukrativste, aber eben auch riskanteste Anlageklasse sind vermutlich die Business Development Companies. Das Schöne ist, mit diesen Gesellschaften, um ganz kurz darauf einzugehen, was sie machen, vielleicht weiß ja auch nicht jeder. Ja. Genau. Also es handelt sich letztendlich um börsennotierte Private Equity Gesellschaften, die selber wiederum eben äh, Unternehmen, in dem Fall eben mittelständischen Unternehmen im Schwerpunkt, nicht börsennotierten Unternehmen, ähm, Eigen- und Fremdkapital zur Verfügung stellen. Mhm. Ja, und ähm, da sind wir übrigens auch dann mitten im Thema, was wir eben angesprochen hatten, naja, was ist, wenn die Zinsen steigen und sowas. Ja. Und da kann man auch bei den Business Development Companies, die haben alle sehr unterschiedliche Schwerpunkte. Ne? Also manche stellen überwiegend Eigenkapital zur Verfügung. Ja, Die äh, fahren natürlich dann teilweise einen ziemlichen Ritt auf der Klinge, weil ich brauche dann natürlich... Äh, ein paar Erfolgsbringer, ja, da muss man ganz klar sagen, das Ziel ist, die Unternehmen an die Börse zu bringen ja, ja, und dann im Prinzip da Kasse zu machen und darüber die Ausschüttung zu refinanzieren. Äh, viele äh, machen reine Fremdkapitalfinanzierungen. Bei den Fremdkapitalfinanzierungen gibt es aber wieder welche, die sagen, naja, wir, ähm, um, um, um die Ausfallquoten bzw. die Wiedergewinnungsquoten im Fall eines Ausfalls zu erhöhen, vergeben wir ausschließlich äh, Senior Loans, ja, äh, also teilweise auch gedeckt. Das heißt... Ja, da sind Fender drauf, das ist natürlich dann sehr praktisch, weil ich dann im Fall Insolvenz das Pfand verwerten kann. Dann gibt es manche, die haben variable Zinsen. Das ist natürlich gut in so einem Umfeld, wenn die Zinsen einmal mal steigen sollten. Ja. ja, weil umgekehrt dann natürlich die, die fest zu ja. äh, so festen Konditionen vergeben haben, also so mit Festzins. Die leiden dann natürlich tendenziell eher bei bei Zinsanstiegen. Mhm. Ja. So, und ähm, Genau und äh, die Besonderheit ist zusätzlich: Diese Business Development Companies sind ganz reguläre Aktiengesellschaften. Mhm. Ja. Ähm, Im Prinzip so ein bisschen eben wie so der, äh, diese Sendung hier. Der, ähm, na, wie heißt es äh, auf auf Vox? Die, die Höhle der Löwen. genau, die Höhle, der, genau, Löwen, die Höhle ja. der Löwen. Ja, sie <lacht> haben auch so so ein Spezialistenteam, ähm, die eben ja gucken, wo sie investieren. Die kriegen natürlich auch immer Anfragen. Ich war auch mal überrascht, es gibt da Statistiken zu dem Sektor, dass ich glaube, unter 5 Prozent der Anfragen ähm, sind dann letztendlich auch erfolgreich. Mhm. Ja. Also 95 Prozent der Finanzierungen verabschieden sich irgendwo zwischendurch oder werden verabschiedet. Genau, und die Besonderheit ist: neben dem ganz normalen Aktienrecht haben die nochmal eine spezielle, eine gesonderte Regulierung dieser Gesellschaften. Wahrscheinlich in Deutschland so unmöglich, aber in den USA war das eben zur Förderung auch des Mittelstandes. Die sind nämlich steuerbefreit auf Unternehmensebene. Ja. Das heißt, da haben die natürlich einen riesen Cashflow-Vorteil. Und im Gegenzug sind sie aber gezwungen, nach Investitionen, nach Kosten, 90 Prozent ihrer Erträge auszuschütten. Ja. So, und das in Kombination, verursacht natürlich relativ hohe, häufig sogar zweistellige Ausschüttungsrenditen. Mhm. Aber natürlich dadurch, dass ich eine Anlageklasse habe, die außerbörslich investiert, habe ich natürlich bei jedem Crash, kann ich locker mal 50% zusätzliches Minus draufrechnen ja, zum allgemeinen Markt. Ja, also was die, was die Kursentwicklung angeht, deutlich volatiler. Ja, klar. Erholen sich dann natürlich auch schnell. Ich kann natürlich auch, wenn ich dann die Nerven habe und antizyklisch reagiere mhm. und dann beispielsweise eben nach... ja oder in so einer Crashphase, da den Bestand aufstocke, natürlich auch äh, gute Kursgewinne einfahren. Ähm, aber die man ist halt sehr volatil. Aber dann eben entsprechend dafür auch, ja, Kurs kann bei Kursen lukrativ sein und entsprechend hohe Ausschüttungsrenditen. Ja.
0: Ja, also quasi so ähnlich wie die deutsche Beteiligungs-AG, die ja auch ja. Äh, in Private Equity geht, in ja. den Mittelstand in Deutschland und Europa. Äh, nur, dass da eben nochmal der Vorteil greift, dass die eben steuerlich präferiert werden genau. und dadurch eben sehr, sehr hohe Ausschüttungsrenditen.
1: Genau, und da hast du auch sogar manche, die schütten monatlich aus. Ja. Du hast manche, also quartalsweise Standard und manche halt monatlich. Und interessanterweise, die Regulatorik sorgt noch dafür für sagen mal, so ein paar betriebswirtschaftlich stabilisierende Parameter. Ja, also es gibt zum Beispiel ähm, Schuldenquoten, die nicht überschritten werden dürfen. Es gibt ähm, eine Vorgabe, dass gestreut werden muss. Ja, damit eben nicht, nicht zu viele Klumpenrisiken im Portfolio sind. Äh, und das hat tatsächlich dafür gesorgt, dass jetzt, also zumindest seit. Ich glaube, seit jeher ist keine einzige Business Development Company also klassisch pleite gegangen ist. Also in der, in der Weltfinanzkrise gab es eine, die, die, die stand, die war am Wackeln, wurde dann aber von Wettbewerber dann übernommen. Mhm. Ja, aber pleite gegangen ist tatsächlich kein einziger Wert. Ja, und ich, ja, da gibt es auch ETF beispielsweise, der die ganze Anlage Klasse abdeckt. Leider nicht mich für zwei konform, okay. aber kann man sich solche über Optionen andienen lassen. Und da ist man dann breit investiert. Ich kenne aber auch viele Anleger, die sagen, nee, ich möchte nicht breit investieren, sondern ich suche mir die raus. Und wenn ich da breit investiere, dann habe ich auch die schlechten mit dabei. Mhm. Ich bin ein bisschen unschlüssig, ob man das wirklich so im Vorfeld selektieren kann. Mhm. Deswegen, ich decke die mit, ähm, mit einem ETF ab und habe nochmal separaten Sparplan auf eine. Und ähm, auf die größte, die ist ja im Prinzip die, die ist so riesig. Also ich meine, wir reden ja auch hier von... von, von äh, schweren Unternehmen. Ja? Also sind ja nicht, sind jetzt keine kleinen Zockerbuden oder so. Ne? Und äh, gerade in den USA werden diese Business Development Companies für Unternehmensfinanzierung auch zunehmend oder sind über die letzten Jahre zunehmend wichtiger geworden als Faktor.
0: Ja, wunderbar. Ja, da gibt es da sowieso noch sehr, sehr viel mehr auch Risikokapitalgeber, die es hier äh, eher nicht an der Börse gibt. Es gibt
1: zu BDC, es gibt ein deutschsprachiges Buch. Ich weiß nicht, ob du das erwähnt hattest. Ja, ja <lacht> bis, bisher noch nicht, bisher noch nicht, ja. Also, wer
0: sich für das Thema interessiert, gerne, ja, mal auf der entsprechenden Seite ja. vorbeischauen von Luis Pazos, ja. Also, man kann sich
1: tatsächlich über mehr als 200 Seiten zu dem Thema äußern und ist immer noch nicht erschöpfend betrachtet. <lacht>
0: ja, ja es ist perfekt. Also, findet man auf jeden Fall auf der Seite nur Bares ist Wahres. Ja, auf dem Finanzblock. Ähm, so, dann wollte ich dich noch fragen, äh, jetzt, jetzt hast du sehr, sehr viele verschiedene Hochdividendentitel. Ähm, wie ist denn so 2021 deine, deine Dividendenquote gewesen, mal so gerechnet auf die, auf die ähm, Portfoliogröße? Wie viel Prozent hast du da äh, ungefähr gemacht mit den Dividendenausschüttungen? Das würde mich mal interessieren.
1: Das waren 6,2, mhm. Das weiß ich deswegen noch so genau, weil ich zweimal im Jahr das ganze auswerte. Einmal Januar, einmal Juli. Da ja. ne, mache ich auch halbjährlich die Rebalancierung. Und von daher, das war jetzt gerade und das waren 6,2 Prozent.
0: Ja, das ist ein strammer Durchschnitt. Also im DAX 30, hier habe ich mir angeschaut, gab es 2021 eine durchschnittliche Ausschüttungsquote von 2,23 Prozent. Ähm, ja. Jetzt sind wir ja schon im DAX 40. Ja. Also für die Leute, die jetzt sagen, ja DAX 40... Klar, gibt es aber erst seit September und die deutschen Unternehmen schütten ja vor September aus. Daher habe ich jetzt hier mal den DAX 30 zugrunde gelegt. Ähm, ihr könnt aber gerne in die Kommentare auch schreiben, welche Dividendenquote ihr habt. Habt ihr den DAX geschlagen? Habt ihr vielleicht sogar Louis geschlagen? Äh, welche Lieblingsdividendentitel habt ihr? Sind die auch vielleicht inspiriert von den Produkten, die wir jetzt gerade angesprochen haben? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. So, genau. Ja, ähm, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Ähm, jetzt hatten wir ziemlich viel gesprochen über ähm, Optionen, mit, äh, über über Dividendentitel. Ähm, du hast in einer deiner Strategien auch eine Mischung von ETFs zusammen mit Optionen. Was ist da der, der große Vorteil,
1: den du siehst? Genau. Also erstmal. Organisch und gedanklich ist beides getrennt. Das eine ist Dividenden. Das ist wirklich ein klassisches, ja, weitestgehend Buy-and-Hold-Portfolio. Wie gesagt, halbjährlich wird ein bisschen rebalanciert, damit geguckt, schmeißt man was raus oder ersetzt was. Ja. ja. Und davon losgelöst ist dann das Thema Optionen, weil man muss ja auch sagen, dass hier wiederum vom Investitionsansatz auch eher ja, was völlig anderes ist. Das buy hold geht nicht und mhm. äh, Genau, also das ist etwas, wo man auch letztendlich tagtäglich dahinter her sein muss. Ich nenne es dann immer auch so, so, so ein Mini-Business, was man ja letztendlich betreibt. Ja, und die Idee dahinter, und da sind wir auch wieder bei ein Stückchen bei dieser Zinsproblematik, weil, wenn man sich mal Verlustphasen in der Vergangenheit anguckt, insbesondere übrigens auch bei steigenden Zinsen, Ja, mhm. und ähm, der eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern an die Phase an die frühen 2000er Jahre, wo ich ja letztendlich, wenn ich im Jahr 2000 investiert habe, bis 2011, 2012, je nach Index warten musste, bis ich wirklich marktbreit die Kurse wiedergesehen habe. Und dann ist die Frage natürlich, naja, habe ich zwölf Jahre Zeit? Ja, wenn ich 20 bin, geht das sicherlich. Jetzt sind wir, und zumindest ich, keine 20 mehr. Ja. Ich leider auch nicht. Ja, ja gut, leider, ja, weiß man nicht. Ja, <lacht> ja. Genau, und ähm, wenn man jetzt beispielsweise, äh, sich mal, äh, eine weitaus schlimmere Phase waren tatsächlich die 70er. Mhm. Ja, äh, wer eben 69 war es, glaube ich, so auf, auf dem Höhepunkt äh, investiert hat, der musste ähm, nominal bis 82 warten, real bis Ende der 80er Jahre, bis er das gesehen hat, was er da mal investiert hat. Also da reden wir dann schon äh, ja, fast von 20 Jahren. So Und ähm, das heißt, ich muss auf der einen Seite schauen, wie bekomme ich Volatilität aus dem Portfolio raus, wenn ich sage, ich möchte solche langen Durststrecken nicht mit einem gesamten Portfolio, also möchte nicht 100% in Aktien da durchmarschieren. Richtig. Wie gesagt, richtig mit 20, kein Problem. Ja. ja, Wenn ich im Aufbau bin, sogar super, weil ich dann natürlich durch Sparpläne etc. auch in so Niedrigphasen schön ansparen kann, aber mit einem Bestandsportfolio, was vielleicht auch ein bisschen größer ist, 2,50 Euro nicht so schön. Mhm. Ja, Das heißt, wenn ich das mache, habe ich jetzt natürlich den Nachteil, ja, was mache ich? Ja, Wir haben eben gesagt, Schweizer Anleihen schlecht, Bundesanleihen auch schlecht, Geld verbrennen. Und da finde ich halt, da ist eben so der konservative Optionshandel, also klassische Stillhaltergeschäfte mhm. im Schwerpunkt auf Liquiditätsbasis äh, eine schöne Sache. Ähm, wenn ich denn gewillt bin, diesen zusätzlichen Aufwand zu betreiben, ja, weil ich dann auf der einen Seite ein konservatives Portfolio habe, weil ich jetzt aber eben durch Optionserträge ja, entsprechend ähm, ja, so, monetarisieren kann, ja, und dann komme ich so ein bisschen aus dieser Zwickmühle raus, ja, eben nicht 100 Aktien zu halten zu müssen, aber eben auch nicht in diesem Zinstief, äh, ja, die Mittel, ja, verkommen lassen zu müssen.
0: Ne? Genau, ja, und äh, Volatilität steigert ja die Optionspreise, ja, also von daher, mhm. ähm, ist das wahrscheinlich auch das Vehikel gewesen, wo du gesagt hast, ja, so kommt man jetzt vom Dividendenjäger auf den Zug der Option auf, den, ja, auf die Fährte des Optionshändlers, des Regelmäßigen?
1: Ja, das mache ich schon ein bisschen länger, aber äh, richtig, äh, letztendlich ist es zunehmend in dem Maße eben, nämlich auch gesagt habe, naja, ich verbreitere das, das, das Optionsportfolio, ist das natürlich äh, ja, dann ein wesentlicherer Faktor geworden. Ja. Und das ist natürlich im Laufe der Jahre, ja, je älter ich geworden bin, desto breiter geworden, ne, weil ich natürlich auch schon ja, jährlich dann oder, zumindest, oder halbjährlich überlege, was mache ich eben für so eine grundlegende Allokation. Ja? Mhm. Genau.
0: ja, jetzt hattest du gerade eben schon eins deiner Bücher ins Gespräch gebracht. <lacht> ähm, du hast neben Rides BDCs, ähm, ja, hast ja sehr, sehr viele spannende Produkte im Portfolio. Ähm, wann kommt denn dein Buch über Optionen? Das muss noch ein bisschen warten.
1: <lacht> also, eine gute Quote ist ja ein äh, Buch pro Jahr. Ja. Um, ich kann ja so viel schon mal sagen, was auch schon im Podcast gesagt haben. Mit dem Anton habe ich jetzt eins geschrieben. Da haben wir uns ja quasi Weihnachtsgeschenk gemacht. Das Manuskript haben wir tatsächlich, ich glaube, am 23. abgegeben. Um, wird sein über wieder über den Finanzbuch Verlag ja. in dem Fall, also über ein klassisches Verlagsbuch. Äh, um, ja, hat wieder auch super geklappt die Zusammenarbeit und auch das Thema wird noch nicht verraten, muss ich noch, muss ich noch ein bisschen offen lassen, Ach, aber klar. auch wieder zu einem Thema, was es so am im deutschen Büchermarkt nicht gibt. Ja, Immer wieder Pioniere, ist natürlich auch besonders schön und auch wirklich mit äh, einem Thema, was, ich meine, BDCs ist natürlich schon sehr speziell mhm. und auch eine sehr enge Anlageklasse, jetzt kann ich schon mal sagen, jetzt geht es in die Breite, auch weltweit und ja wirklich eine, im Prinzip für ja, auch alle Anleger geeignet. Wir, jetzt, wir gehen jetzt quasi aus der Nische raus, so ein bisschen in die Breite. Und auch, äh, äh, ja, gewürzt mit, äh, ja, auch viel äh, Geschichte und, und Erzählung so drunterrum. Auch hochgradig interessant. Ja, glaube ich, so ein ganz schönes äh, Grundlagenwerk zum Thema. Genau. Und dann müssen die Optionen noch warten. Ja. Äh, theoretisch dieses Jahr, aber dieses Jahr ähm, setze ich buchmäßig aus. Da habe ich zwei, drei andere Ideen, die ich mal nachverfolgen möchte. Und mal gucken, vielleicht 2023. Mal schauen, Mal Wahrscheinlich ist dann der Hype wieder vorbei. <lacht> Aber mit dem Risiko
0: muss ich leben. Ja. Äh, grundsätzlich hast du gesagt, mit dem nächsten Buch äh, geht es in die Breite. Genau das äh, Prinzip verfolgen ja auch ETFs. Daher nochmal meine Frage, ähm, was läuft denn eigentlich besser? Der ETF-Sparplan deiner Kinder oder die Hochdividendentitel?
1: <lacht> Das kann ich so gar nicht vergleichen, mhm. weil meine Kinder definitionsgemäß ja relativ jung sind. Ja, das ist richtig. <lacht> genau, und von daher kann ich ja da eine ähm, ja volle Breitseite rangehen. Wobei auch da, die haben, jetzt muss ich mal gerade überlegen, Ich glaube 10 bis 50, 10 bis 20 Prozent Beimischung tatsächlich Geldmarkt und Anleihen. Ja, also nicht tatsächlich nicht 100 Prozent Aktienquote. Ja. Und da ist natürlich der Ansatz, ähm, deutlich breiter und da muss ich natürlich sagen, zumindest in den letzten Jahren hatten diejenigen, die ähm, ja marktbreite Indizes natürlich im Portfolio hatten den Vorteil, äh, die Wachstumswerte, die natürlich die wesentlichen Renditetreiber bei den Kursen waren im Portfolio zu haben. Das fällt natürlich beim klassischen Dividendenjäger tendenziell eher weg. Ja, also gab natürlich auch einige Werte, die super gelaufen sind, natürlich so gerade im Bereich der Rohstoffe oder erneuerbaren Energien. Also da konnte man tatsächlich neben den Dividenden auch noch äh, satte Kursgewinne einstecken. Aber natürlich äh, die Teslas und ähm, Amazons dieser Welt, äh, da hat man natürlich dann keine Schnitte gemacht. Äh, was aber auch nicht schlimm ist, weil bei den Kindern geht es ja in dem Fall auch um Vermögensaufbau ja und vor allem Ihnen eine Lösung zu hinterlassen. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie selber irgendwann auch Finanzblogger werden und sagen, boah, das ist ja total super <lacht> und Geld und Finanzen Top-Thema, ja. Ja, sondern wirklich ganz niederschwellig etwas zu bieten, wo Sie sagen, ach, das kann ich auch als Erwachsener weiterführen, auch wenn ich nicht das Rieseninteresse an Geld habe. Also auch das habe ich ja mal einen, einen Blogbeitrag, Geldanlage für Kinder geschrieben, ja. was so die Idee dahinter ist. ja Und das soll ja für die möglichst niederschwellig, möglichst einfach sein, und ähm, ja während ich ja meinen Fokus lege, ähm, zu schauen, eben eine möglichst stabile, möglichst langfristige ähm, Ertragsgrundlage zu haben und eben hier äh, im Fokus zu haben, ähm, das Einkommen und nicht etwaige Kursgewinne oder Verluste. Und daher ist natürlich so ein Portfolio etwas anders strukturiert als eben so ein marktbreites Portfolio. Ne? Und daher vermutlich von den Kursen werden sie mich sogar geschlagen haben. Ja. Aber es freut mich ja für die Kinder. Ja. Man muss auch genug können. Ne? Ja. Ja ja. Absolut.
0: Ja, und und vor, ja, vor allen Dingen in der steuerlichen Betrachtung wird es <lacht> natürlich schwierig, die Kids da zu schlagen. Ne? Das stimmt,
1: ja, ja. Das ist ja das ist auch leid. Aber ich finde sowas auch immer schön. Ähm, man kann ihn dann eben auch damit mit sowas gut ans Thema ranführen. Man kann ihn tatsächlich, ähm, auch beim ETF kann man sich einfach mal so ein, so ein ausdrucken, was sind da für Unternehmen drin. Ich versuche da immer so persönliche Bezüge herzustellen, ja. Ähm, und, ja, und man kann sogar dann solche Sachen wie auch tatsächlich so ein bisschen Portfoliotheorie erläutern. Ja, guck mal hier, die steigen ganz doll, aber die sind auch schon mal ganz doll gefallen und die andere, andere Klasse eben nicht. Und dann wischt man es. Also, ja, sind wir so ab zehn ab aufwärts, kann man das dann ganz gut schon besprechen. Ne? Ja, und ansonsten ETFs, ähm, das die Antwort bin ich, glaube ich, eben schuldig geblieben, das sind natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit zum Veroptionieren, also tatsächlich für, für Optionen zu nutzen mit ganz spezifischen ja, Vorteilen. natürlich Genau, da wollte
0: ich gerade noch mal unterhaken.
1: Genau. Die ETFs, die du
0: für dich auswählst, sind das ausschließlich ETFs, die du auch veroptionieren kannst? Also ist da einer deiner Hauptfokusfelder drauf, dass die veroptionierbar sind? Oder sind das einfach allgemein ETFs, die, die, du, die deine Aufmerksamkeit erregen?
1: Na, also im Optionsdepot natürlich nur solche, die ich auch veroptionieren kann logischerweise... Und auch da ähm, kann man das Ganze ein bisschen aufdröseln, weil es gibt natürlich ETFs und es kommt nicht immer unbedingt auf die, auf die Größe des ETFs an, also auf das verwaltete Vermögen. Es gibt manche, die haben wirklich, sag mal, gut bestückte Optionsketten. Ja. Ja, also wo die äh, Strikes, äh, die unterschiedlichen, die, die Strikeabstände sehr eng sind, wo ja, ähm, die äh, Datumsabstände Eng gestaffelt sind und es gibt aber welche, bei denen das nicht der Fall ist, ja, und wo es sehr weit auseinander ist. Ja. Ja. Und ähm, grundsätzlich ja, sollte für optionierbar sein, äh, natürlich, sonst wird eine Optionsstrategie schwierig umzusetzen. Und zum zweiten, vorzugsweise, natürlich diejenigen, wo die Termine äh, und Strikes eng gesetzt sind, Ja, also mit einer eng besetzten Optionskette, sodass also, ich hier ja bisschen variieren kann auch. Ähm, und äh, ja nicht nicht so fixiert bin auf, auf, auf beispielsweise Termine. ist also, ja. okay, ich habe eine Optionskette und die die bietet jetzt an, weiß ich nicht, 5 äh, Tage, äh, 35 Tage, 65 Tage oder sowas, ja? ja, sondern dass man das auch ein bisschen ein bisschen feinjustieren kann. Ja, dann muss man sagen, vorzugsweise, das geht jetzt vermutlich demnächst wieder ähm, große breite Indizes, mhm. also ganz klassisch S&P 500. Ja, ja ähm, Nasdaq geht auch ganz gut. Der Russell 2000 geht auch sehr gut, aber auch der Dow Jones. Mhm. Ja, ähm, nur bei den, bei den beispielsweise SP 500 und Dow Jones, da war tatsächlich so, da war durch im letzten Jahr durch die dann doch arg gefallene Volatilität, waren die Prämien dann sehr gering. Und mhm. dann ähm, ist es so, äh, wenn man dann trotzdem noch weiterhin das Depot veroptionieren möchte, also Liquidität, die man hat, äh, ja gut, kann man natürlich sagen, okay, ich nehme die Prämien -Kauf, ja, oder gehe etwas mehr ins Risiko, weil die die Strikes eben näher sind. Ja. Oder aber ich suche mir dann eben andere ETFs, das geht auch. Mittlerweile, gerade der US-Markt ist ja auch voll davon. Ja. Ähm, mittlerweile kann man ja sogar einen ETF auf Bitcoin, äh, Bitcoins äh, erwerben, nicht nur, sondern äh, auch für Optionieren. Ja. Mhm hat vermutlich den Stillhaltern in den letzten Wochen nicht so viel Spaß gemacht. <lacht> aber das gehört dann auch eben dazu. Und das Risiko, mein Schwester hat eh das äh, A und O. Und, ähm, ja, aber wie gesagt, es gibt eine, eine Fülle von ETFs und das ist eben das Schöne. Äh, dadurch, ähm, wenn ich mir einmal so eine Liste angelegt habe, dann bin ich eben nicht auf die drei, vier Großen angewiesen und sage, naja, wenn mir da halt die, die, die Prämien nicht passen, das Prämienniveau, dann kann ich eben ausweichen und dann kann ich mir wirklich, ähm, ja von weiß ich nicht Versorger ETF auf Versorgeraktien oder Telekommunikationsaktien ein bis bisschen auf ähm, gibt ein ETF auf beispielsweise Fluggesellschaften ja, ja oder Schiffe äh, ja wie gesagt Bitcoin alles mögliche natürlich auch Real Estate Investment Trusts ja genau ähm, das geht sehr gut und ich bevorzuge tatsächlich auch äh, ETFs gegenüber Einzeltiteln ja, Einzeltitel auch hin und wieder mal so als Ergänzung aber ähm, bei ETFs aufgrund dieser spezifischen Vorteile, hm. den ETF gegen den Einzeltitel auch in der Veroptionierung hat, ich.
0: Ja, ja, ganz klassisch. Harry, Harry Markowitz, ja. Portfolio-Diversifikation. <lacht> Wunderbar. Äh, ja, vor genau. allem
1: äh, der springende Punkt ist natürlich, ähm, das Hauptrisiko eines Stillhalters ist ja, in einem Titel angedient zu werden, der dann beständig fällt Ja. und den ich dann irgendwann nicht mehr loswerde oder schlimmstenfalls äh, Wirecard-mäßig sich komplett in Luft auflöst. Ja, das ist bei einem Einzeltitel oder auch bei einem guten Einzeltitel kann sowas mal passieren. Ja, ich meine, nehmen nehme an General Electric, Klar. Ja, war ja auch jahrelang Börsenliebling und dann kam der, das Umkippen relativ schnell. Ja, und ich bezweifle es, dass man wirklich bei jedem Einzelwert den man dann eventuell angedient, angedient bekommt, dann prognostizieren kann, ja, also der der kommt wieder oder der der stürzt ab mhm. und das Risiko, dieses spezifische Risiko, kann ich natürlich ein Stück weit eliminieren, indem ich auf ETFs ausweiche. Was ist ein Stück weit? Da habe ich natürlich ganze ganze Portfolios. Ich habe da natürlich ein Branchenrisiko gegebenenfalls.
0: Klar. Ja. Währungsrisiko.
1: Währungsrisiko, das habe ich sowieso, weil ich beispielsweise ausschließlich amerikanische, also US Optionen handle. Ja. Da, damit kann ich aber leben. Aber äh, ich habe eben nicht dieses Einzelwertrisiko äh, und ich habe auch nicht dieses beispielsweise das Terminrisiko. Ne? Wenn beispielsweise irgendwelche Zahlen veröffentlicht werden, kann ich natürlich auch als Chance nehmen, ganz klar. Ja. ja aber ähm, das fällt dann weg. Und wenn ich natürlich so einen ganz marktbreiten Index habe, ja gut, den kann ich dann auch mal, wenn ich den angelegt bekommen sollte, tut es nicht so weh, äh, da mal auch in eine Schwächephase reinzugehen, wie mit einem Einzelwert, wo ich nicht weiß, kommt da wieder. Ne? Richtig. Aber auch hier habe ich natürlich. Ja. Habe mir auch feste Quoten gesetzt, wie, welchen, welchen prozentualen Anteil des Portfolios ich gewillt bin, in nicht in Liquidität, sondern eben in angedienten Wertpapieren zu halten, um eben nicht dahin zu kommen, dass irgendwann eben ein, ein ähm, komplett. Also, ein Portfolio komplett aus ETFs hast. Und dann genau wieder natürlich in diese Zwölf-Jahres-Falle läufst, wenn ich es jetzt mal, ja, ähm, einer ausgeprägten Schwächephase, ja. Das, das möchte ich auch verhindern, ja.
0: Ja, genau. Ja, kann man gut nachvollziehen, auf jeden Fall. So, ähm, bei den Optionen, äh, waren wir stehen geblieben, ähm, du hast, was, was ich ja sehr, sehr gut finde, auf deinem Finanzblog gibst du auch immer die Möglichkeit, unten Kommentare dazulassen, Feedback dazulassen, das ist ja auch immer sehr wichtig, damit äh, so ein Finanzblog immer auch seine ja. Leser abholt, ja?
1: Die Hater müssen sich auch auskürzen. Äh, die, die Hater,
0: ja, Hater <lacht> müssen sich, äh, die, die youtube rambos und so weiter müssen sich auskürzen, ja. Ähm, jetzt bekommst du also sehr, sehr viel Feedback ähm, zu deinem Finanzblog, auch zu deinem Podcast und zu den Büchern natürlich auch. Ähm, wie ist denn so ähm, der Anklang hinsichtlich Optionen? Wie ist der Kenntnisstand? Werden da Optionen häufig mit Optionsschein verwechselt? Wie ist da die Resonanz?
1: Also, erstmal ist das natürlich ein Thema, was in den ja, letzten zwei Jahren, würde ich sagen, ja, zwei Jahre doch rasant an Zuspruch erfahren hat. Mhm. Hat sicherlich auch ein Stück weit mit dem Anlagenotstand zu tun und dass hier der eine oder andere Anleger sagt, auch, naja, was, wie kann ich das denn vielleicht noch ein bisschen erweitern? Ja. Ähm, Guter Indikator sind auch, äh, weiß ich nicht, beispielsweise äh, ähm, ja äh, so Instagram-Profile, die sich plötzlich mit dem Thema beschäftigen. <lacht> ja, ja. <lacht> genau. Äh, das Publikum muss ich sagen ist gemischt. Es gibt wirklich viele mit ausgewiesenen Kenntnissen. Ja, und auch ähm, in meiner eigenen äh, Options-Community. Äh, gibt es einige wirklich sehr erfahrene Trader, von denen auch ich noch hier und da mir eine Scheibe abschneide, mhm. muss man auch sagen. Ja, finde klar. ich auch super. Äh, aber halt auch sehr viele mit wenig oder keinen Erfahrungen. Und was ich dann gut finde, dass die erstmal bereit sind, sich zu informieren. Und ja, da gibt es natürlich viele, die dann ja Option mit Optionsscheinen verwechseln oder äh, ja dann auch ähm, ja vielleicht auch überzogene Renditeerwartungen haben. Ähm, oder Risiken vielleicht unterschätzen. Das ist natürlich ganz beliebt. Gerade im letzten Jahr. Ähm, ja, ich meine, das ist natürlich dann genau wie bei Aktien auch. Ja, ähm, Angst und Gier sind da ja so die Treiber. Und äh, das wisst ihr mit Sicherheit besser, wie viele Leute äh, jetzt auch beispielsweise jüngst sich ihr Portfolio zerstört haben durch, ja, überzogenen, überzogene Margin. Ja. Ja, also ein, ein
0: klassisches äh, Beispiel, wenn man in Einzeltitel geht, ist das Risiko natürlich größer. War ja GameStop, ja, also ja. Äh, da hat man es eben erlebt, dass da auch einzelne einzelne Leute, die da wirklich all-in gegangen sind, die nicht diversifiziert haben, da Schwierigkeiten hatten. Und grundsätzlich ist es jetzt natürlich äh, aktuell mit den ja äh, Finanzzahlen, die berichtet werden, wie der Markt das Ganze annimmt. Ähm, ist es tatsächlich jetzt äh, ein bisschen schwierig. Ich bin mal gespannt, wie weit das Ganze noch zurückläuft, dass ja, also wir dann ich, wieder vorwärts kommen.
1: Also wer dann wirklich hier, weiß ich nicht, äh, ein, Port sagen wir mal ein Portfolio von weiß ich nicht, 50.000 Dollar nehmen wir mal an ja, und dann aber Putz geschrieben hat im Volumen von 100.000 auf irgendwelche Nesdek-Werte, weil die ja so gut gelaufen sind im letzten Jahr noch und äh, die Optionsprämien so attraktiv waren, da kehrt sich das Ganze natürlich dann um und wenn ich dann nicht irgendwie Gegenmaßnahmen ergriffen habe oder ja, Maßnahmen, das Risiko abzufangen, dann ist mal so ein Depot mal schnell abgeraucht. Ne?
0: Ja klar und vor allen Dingen, es können ja Korrekturen kommen. Also es ist jetzt ja, keine, ja, keine handfeste Krise. Wir sind jetzt glaube ich so etwas gegen 10 Prozent unter dem Allzeithoch im Nasdaq. Das ja. sind natürlich normale Schwankungen. Ja? Die werden halt durch die Optionen dann nochmal gehebelt. Also genau. wird das, ja in beide Richtungen gehen. Genau und
1: das ist ja... Und das ist eben der Punkt, das ist ja grundsätzlich gar kein Thema, wenn ich die Liquidität habe, wenn ich gedeckte Geschäfte habe, aber wenn ich halt nackt unterwegs bin und die Flut eben zurückgeht. Mhm. <lacht> dann
0: wird es schwierig. Dann ist halt
1: problematisch ohne Badehose. ja. ja. Absolut. Genau.
0: <lacht> ja, äh, zum, zum Thema äh, Badehose, nein, alles gut. <lacht> welche, welche Chance gibst du denn, Optionen in Deutschland? Wie glaubst du, entwickelt sich das? Werden da die Leute eher dem ganzen... Den Rücken zu kehren, werden immer mehr Leute in Optionen reingehen. Wie siehst du das in der Zukunft?
1: Ja, die Deutschen, die Deutschen hat ich auch immer so schön gesprochen. Ne? Aber äh, wir wissen ja, dass die Aktienkultur nicht übermäßig ausgeprägt ist in dem Land. Ja. Und erstmal ist ja schon schön, dass sich viele Leute damit auseinandersetzen, was vielleicht auch so ein bisschen dann das Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen ähm, und Unternehmen allgemein fördert. und von ja. da, Das ist ja schon mal ganz schön. Ich persönlich meine, dass das doch weiterhin auch ein Nischenthema bleiben wird, weil es eben kein ja, kein klassisches Anlagethema ist, sondern eben ein, ein Business-Thema. Mhm. Ja, und ich glaube, vielen, die dann doch irgendwo ja ihr Interesse an Aktien gefunden haben, ähm, die Bequemlichkeit lieben ja Und dann auch tatsächlich eher ihre Sparpläne da verfolgen äh, oder hier und da vielleicht mal so ein kleines äh, ja, äh, Monte-Carlo-Depot haben, mit ja, <lacht> dem wir ein bisschen rumspielen. also ja. ist auch von Ordnung. Aber ja. äh, wenig Interesse oder Lust haben, letztendlich tagtäglich, auch wenn es jetzt ein überschaubarer Zeitraum ist, äh, sich da mit dem Thema auseinanderzusetzen. und ich vermute mal sogar, dass letztendlich sind die Optionen ja auch Derivate ja, klar. und noch mehr als Teufelszeug gelten in Deutschland als Aktien und das ist ja auch so, was ich dann so, so ein Freundesbekanntenkreis, die jetzt äh, sich allgemein mit dem Thema nicht allgemein mit dem Thema Finanzen nicht so auseinandersetzen, wenn man da irgendwas muss sagen mit Derivaten, äh, ist eigentlich ist weil immer also durch die Bank weg, ja immer negativ konnotiert ja und ich glaube, da wird sich anderer Klasse schwerben und es wird meines Erachtens eben aufgrund dieser Erfordernisse und der Tatsache, dass man sich ja halt dann noch schneller die Finger verbrennen kann. Ja, irgendwie ETFs kann ich aussitzen, so eine Phase, auch mal zwölf Jahre, das geht ja eben bei Optionen nicht. Mhm. Und dass dann doch wieder viele, die dann dazukommen, dann auch wieder den Rücken kehren, wenn wir da mal so eine Korrektur haben. Ja, und die mal durch unvorsichtiges Verhalten dann eben, weiß ich nicht, 25, 30, 40 Prozent des Depots verloren haben. Und das hole ich ja dann nicht so schnell wieder auf. Ja,
0: ja, das stimmt wohl. Ja, also bei bei den Optionen geht es halt eben deutlich schneller und äh, ja, sind wir natürlich gespannt, äh, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Äh, also ich finde es auf jeden Fall gut, äh, dass du da das Thema so stark aufgreifst der Option, auch in Kombination mit den ETFs, die ja auch sehr, sehr beliebt geworden sind die letzte Zeit. Ja. Jetzt äh, hattest du gerade Monte carlo Simulation in den Mund genommen. Das passt perfekt <lacht> zu meiner nächsten Frage. <lacht> also du hast ja eine Strategie, die nennt sich Wheel of Fortune. Ja. Das habe ich schon mal irgendwo gehört, ich glaube im Casino. Hat das was mit Glücksspiel zu tun, die
1: Strategie? Ja, die Al die Älteren unter uns werden sich noch an das Glücksrad, die berühmte Fernsehsendung äh, mit der Buchstabenfee <lacht> Marien Wilzer erinnern. Ja.
0: <lacht> ja,
1: so ein bisschen äh, damit das. Nein, ähm, ja, also Rat letztendlich ja. Das ist äh, tatsächlich. Mh, ich hatte ja gesagt, ich habe im Prinzip ein, ein, ein Depot bestehend aus Liquidität, auf das ich eben Stillhaltergeschäfte ähm, der Form abschließe, dass ich eben Putz schreibe. Ja. Nun passiert es hin und wieder und hin und wieder ist es auch durchaus beabsichtigt. Wie gesagt, bis zu einem fest definierten Anteil des Depots, dass ich mir auch mal Wertpapiere andienen lasse. Ja klar. So, dann hast du ja dann, dann, dann deine Wertpapiere da. Also nimm mal an irgendein ETF, der dir eben eingebucht wurde. Ja? Was machst du denn damit? Ähm, kannst du dich laufen lassen, der produziert ein bisschen Dividende. Aber wenn du dann auch schon einen äh, schönen ETF im Portfolio hast, auf den sich oder wo die Qualität auch noch passt, dann kannst du ja auch dadurch wieder Prämien einnehmen, dass du jetzt eben nicht eine Put-Option, sondern eine Call-Option schreibst. Mhm. So, und das kannst du natürlich auch so lange machen, bis ja der Titel wieder ausgebucht wird. Ja, Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du einen hast, der jetzt nicht dauerhaft nach unten geht, also so ein General Electric. Da nimmst du natürlich die ganze Zeit Call-Prämien ein, aber der Titel an sich geht immer weiter runter und du kannst mit den Call-Prämien irgendwann nicht mehr äh, die, die, die Kursverluste auffangen. Die
0: Wirecard-Falle, ja.
1: Und, ja, genau, die Wirecard-Falle. <lacht> ja. Und äh, es gibt noch eine zweite Falle, nämlich dann, wenn sich der Titel wieder erholt ähm, und dann beispielsweise mal ein, zwei Sprünge macht und du hast einen Call draußen, ja, und, und irgendwann musst du ja auch mit dem Strike runtergehen, weil er ja sonst keine Prämie mehr einnimmst. Und dann kann es natürlich passieren, dass dir der Titel ausgebucht wird zu einem Kurs ja, unterhalb dessen, zu dem er dir eingebucht worden ist. Du nimmst also einen, einen Kursverlust ähm, dadurch in Kauf. Ja, also, das sind natürlich so die, die, die Risiken bei, dabei. Aber ansonsten, das funktioniert bei vielen gerade zyklischen. Ähm, zyklisch verlaufenden ETFs. Äh, Klassiker ist so im, im Ölbereich. Ja, das, da finden wir sehr gut. Ja, da geht mal der der Preis runter, dann gehen auch die ETF, geht auch der ETF runter, mal die drin enthaltenen Werte runtergehen. Ja, ja dann kriegst du dann mal angedient, weil die Volatilität hoch ist, sind auch die Prämien ganz hoch. Das heißt, dann kannst du direkt im Anschluss ganz gut einen Call draufschreiben. Ja, nimmst weiter Prämie ein, wartest, bis eben der Titel dann wieder hochgegangen ist, und bekommst du wieder ausgebucht. Und dieses zyklische Vorgehen da hat man ja so ein bisschen so, so ein rat Ja, das nennt sich eben ja, in der Literatur, Wheel of Fortune oder Glücksrat, weil einfach äh, der Prozess ist halt eben, du schreibst Put-Optionen oder Put-Optionen, solange bis der Titel angedient wird. Sobald er die angedient wird, wählst du ihn im Depot und schreibst Call-Optionen und in der Zwischenzeit nimmst du da auch noch Dividenden ein. Ja. ja. Und das ist halt eben die Bezeichnung dafür. Ja, perfekt. Also eine ja.
0: coole Strategie. ja Also sozusagen ein Covered Covered Call. Genau. Ja, äh, plus noch die äh, die Short-Puts, um das genau. Ganze dann auch noch von unten, von unten die Prämie mit einzusacken. Genau. Ähm, genau.
1: Vor allem vor dem Hintergrund muss ich auch sagen, ähm, in manchen Phasen ist ja auch mal ganz nett, wenn man zusätzlich auch noch Calls hat. Die kompensieren ja auch dann mal, wenn man bei, auf der Putzseite ein bisschen was verliert und umgekehrt. Ähm, ja, ist, glaube ich, dann auch so fürs. Fürs Gleichgewicht ganz nett.
0: Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. <lacht> genau. Wunderbar. Ja Mensch, äh, was können wir denn machen, um die äh, Optionsbeliebtheit äh, noch etwas weiter zu pushen? Müssen wir da den Amtor interviewen?
1: Was äh, was, können ja. wir, was können wir machen? Also was ich persönlich auch immer wieder interessant finde, ist, sich tatsächlich mal mit Profihändlern zu unterhalten. Ja, hatte ich auch mal bei mir ähm, auf dem Blog, ein ehemaliger Profihändler. Ja. Äh, fand ich super interessant. Vor allem so Hintergrundinfos, weil man, also die Hauptfrage, die sich ja auch viele stellen, hatte ich mir auch mal gestellt: Wer ist eigentlich zum Teufel immer die Gegenpartei? Ja, mhm. Wenn ich immer schön Putz schreibe, wer kauft die denn eigentlich? Ja, und ähm, im Gespräch eben mit ihm habe ich dann auch erfahren: ja, äh, er war tatsächlich jahrelang genau die Gegenseite, ja, äh, weil er eben ähm, also Portfolios von Institutionellen abgesichert hat. Und das machen die ganz klassisch eben über Derivate. Und sehr häufig ist eben die Gegenpartei ein institutioneller Anleger, irgendeine Versicherung, eine Bank, ein Pensionsfonds, ein Hedgefonds. Family Office, ja die äh, eben äh, dann sagen, okay, wir haben die und die Aktien im Portfolio, die wollen wir jetzt erstmal temporär absichern im Kurs nach unten. Und das machen dann eben durch den Kauf beispielsweise eines Puts. Ja, ist auf jeden genau, Fall interessant. Das, ja, richtig. Ne? Und was ich auch interessant finde, ist tatsächlich die Profis dann häufig für ihre Kunden mhm das waren komplexe Sachen machen das habe ich jetzt auch schon auf gehört hm. privat aber relativ einfache Strategie.
0: <lacht> ja das ist, ja. ist tatsächlich so ja kann man kann man immer wieder also da machen.
1: wirklich tatsächlich ganz schnöde Putz hm. schnöde Calls hm. ja hier und da mal vielleicht ein Spread aber auch nicht viel mehr dann ja aber ich glaube auch das ist auch einer der der Kernelemente ja. ähm, ich finde, man also man tendiert natürlich da auch dazu, wenn man nach und nach an seiner Strategie feilt, die wird dann in der Regel immer voluminöser. Und ich finde, das Zurückstutzen ist dann immer genauso wichtig, dass man sich immer überlegt, naja, was was ist eigentlich Quatsch? Ja? Also was Oder was kann raus? Ja, Weil das ist auch so eine alte militärische Weisheit, die ich mal mitgenommen habe aus meiner Bundeswehrzeit, ja, nur das hat erfolg Ja, Und wenn ich da zu viel Komplexität reinbringe, äh, ja, das bringt es dann, glaube ich, nicht.
0: Genau, ja, also muss jetzt keinen Risk-Reversal handeln. Ich kann auch die Aktie einfach kaufen zum Beispiel. Und dann habe ich ungefähr denselben Effekt. Ja. ja. Ähm, letztendlich haben wir jetzt sehr viel gesprochen über ETFs, über äh, Optionen. Wenn du dir jetzt von Rides, von äh, BDCs, von Preferred Shares und von Optionen nur eine Sache aussuchen dürftest, ja. welche wäre das und warum? Die ich jetzt
1: für den Rest meines Lebens machen müsste? Sagen wir mal für dieses Jahr. Für dieses Jahr, dann würde ich tatsächlich, dann würde ich, glaube ich, die Option nehmen, ja. Das mhm. glaube ich. Ich nehme, ich nehme die Optionen. Jawohl. <lacht> <lacht> Perfekt. <lacht> okay. Weil ich hier das, kurz Beispiel, weil ich dann hier natürlich das höchste an Flexibilität habe mhm. und es auch eine gute Strategie ist für äh, Zeit, also ja, sowieso für Zeiten, wo ich nicht genau weiß, was, was auf mich zukommt. Ja, ich habe da die Liquidität dann da liegen. Ich äh, kann mir die Basiswerte aussuchen. Ich habe eben Höchstmaß an Flexibilität. Ich kann ja auch mal aussetzen, mhm. ja, und ich kann natürlich auch Optionen auf die Werte anschreiben, ich mir dann andienen lasse. Ja. Also sprich dann doch noch mehr die BDCs und so weiter <lacht> ins Portfolio holen.
0: Ja. ja, stimmt. Durch die Hintertür. ja. <lacht> durch die Hintertür. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Ist auf jeden Fall super. Ja. Ja, also Optionen genau. sehr, sehr vielseitig. Genau. Ähm, ja, jetzt kommst du in den Webinaren und auch im, im Interview immer sehr, sehr ruhig und äh, besonnen rüber. Was Was bringt dich denn hinsichtlich der Börse manchmal auf die Palme so richtig? Was
1: bringt denn dein Blut so zum Kochen? ach zum kochen das ist, blut zum kochen bringt wahrscheinlich eher mehr so private sachen okay, ja. <lacht> ja, hin und wieder muss ich ja auch meinen spanischen Wurzeln ihre referenz erweisen und ja. äh, emotional werden aber die Börse ist dafür ein schlechter ort ja. <lacht> ja und ja natürlich ist nicht schön wenn wir so eine situation haben wie februar märz mhm. aber den ersten crash den, den wie gesagt habe ich habe ich auch schon mal erzählt 97 die asienkrise 98 äh, LTCM und Russlandkrise Dotcom Crash Weltfinanzkrise Flash Crash letztes Jahr ja da sind die Nerven glaube ich schon ganz gut gestellt ja also das, also das haut mich jetzt nicht äh, von den Socken wenn dann also irgendwie an den Finanzmärkten ja also ja. Ähm, man muss ja sehen das waren ja auch alles wenn wir in Weltfinanzkrise gucken, zum Beispiel BDCs, der Branchenschnitt, ja, so um 80 Prozent runtergegangen. Ja, oh, 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 oh. <lacht> ne? aber die, die, die Standardaktien ja auch. Ich habe 53 Prozent in der Spitze. Ja. Dax-Werte mhm. 2000 bis 2003 minus 70 Prozent. Mhm. Ja, ich meine, ja, dann, dann äh, wenn man dann regelbasiert vorgeht, oder das ist ja auch ein Mittel, sich sich Ein Regelwerk aufzustellen und sich dann ein Stück weit sklavisch dran zu halten. Und ähm, gerade zum Beispiel mit dem äh, Dividendendepot auch nur zweimal im Jahr reinzugucken, das sind dann auch schon wieder viel von Dramatik raus. Gerade letztes Jahr mhm. ja, ähm, hätte ich nur am Ende des Jahres aus dem Poko hätte ich ja gar nicht gemerkt, dass irgendwas passiert wäre. Ja? Das ist ja eigentlich schon irgendwie ziemlich also, äh, krass angesichts der Ereignisse. Ja? Und ja. Äh, von daher, also ja, an den Finanzmärkten, da bringt mich jetzt nichts so aus der Fassung ich muss ich auch sagen ähm, ja äh, es kommt ja auch dazu in der gesamten im, im Gesamtanlageportfolio gibt es auch noch außerwörstliche Anlagen die kommen ja auch noch dazu und äh, ja das ist dann schon auf eine sehr sehr breite Basis gestellt oder wieder 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 Taleb sagt halt so möglichst antifragil ja. ja
0: das ist doch wunderbar nee also was du sagst ist äh, sehr interessant ich hatte dasselbe Phänomen 2020 als ich angefangen habe nach meiner Zusatzausbildung in den Optionsmarkt einzusteigen und, und ein super das war Zeitpunkt. das war das war perfekt <lacht> ja also das muss ich ganz ehrlich sagen ich war glaube ich Ende Januar soweit dass ich die ersten Optionen geschrieben habe und Mitte bis Ende Februar kam dann der Corona Crash also ja. ich habe das auch im eigenen Leibe erfahren wirklich innerhalb von vier Wochen gab es einen Drawdown ich hatte teilweise auch Einzelwerte natürlich veroptioniert ähm, da gab es einen Jordan 50, 60 Prozent. Ja, das, das ging so. Gott ja. sei Dank, Ende des Jahres. Ähm, genauso stiegen dann eben durch die Volatilität, aber auch die Prämien, sodass ich genau. Ende des Jahres dann auch wieder ganz Richtig. glücklich rausgekommen bin. Ja. Aber das war auch schon mal so eine Erfahrung, äh,
1: die schon einiges gebracht hat. Ja. ja, vor allem, was ich auch schwierig fand, dann der richtige Zeitpunkt zum Wiedereinstieg. Ja. Weil ja, dürfen wir auch nicht vergessen, die Diskussion war ja noch Wochen und Monate. Äh, sehen wir jetzt nur ein Zwischenhoch. Ja, auf den Weg nach ganz unten. Ja, und da muss man dann auch schon sagen, ich glaube, im Mai bin ich dann, im Mai bin ich wieder eingestiegen, wo ich dann sagte: habe, naja, probieren wir es mal. Ja, und da muss man sie aber auch schon ein bisschen überwinden dann, weil, wie gesagt, die, 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 die war ja nicht klar, wie es weitergeht. Ne? Und es hätte durchaus sein können, wie 2000 bis 2012, ja. Ja, klar. <lacht> Dass wir äh, da eine lange Durststrecke haben, beziehungsweise war da war noch die Weltfinanzkrise mit dabei, aber drei Jahre würde ich mal auch schon mal locker davon ausgehen. Dass man so eine Phase anhält, ja. Und dann ist das schon ein bisschen doof, wenn man dann schon so mit 50% Minus an einem Optionsdepot startet. Ne?
0: Das stimmt wohl, das stimmt ja. wohl. Nee, aber Gott sei Dank gab es da die Erholung. Und, äh, toi, toi, toi. Ja, toi, toi, toi. <lacht> Seitdem äh, sind die Nerven auch ein bisschen abgehärteter. Ja, Sehr wunderbar. <lacht> Perfekt. Ja, dann äh, vielen lieben Dank für das inter interessante Gespräch. Und äh, ja, habe mich gefreut. Vielen lieben Dank, Luis.
1: Die Freude war wir uns meinerseits ja jederzeit wieder. Bis dahin.